0: おはようございますユニコーンファームがお送りするスタートアップ1年生の教室へようこそフリーーンサーの林理瀬ですこの番組はスタートアップ企業を考えている人や転職を考えている人新規事業に関わる人に向けて企業に必要なスタートアップの基礎的知見をお伝えしていきます。さて今日も企業の科学の著者でありユニコーンファーム代表の田所さんとお伝えしていきますよろしくお願いします
1: はい皆様おはようございますよろしくお願いします
0: さあ本日のテーマはですね参入市場を見極める十の軸なんですけれども、まあの新規事業を立ち上げようとなった時にどの市場に参入するか必ず悩むことだと思いますどうですか、はい
1: はい、これめちゃめちゃ大事なんですけど、結構なんか皆さんの思考があまりこう行き着いてないと言いますか、ちょっと思考停止になっているところがあって、あ,あ,あの、そのあたりってあんまりこう解説している動画とか、解説してる書籍がないので、うん、今日はちょっと詳しく解説したいなと思います、うん。
0: ぜひお願いします。意外と盲点になりがちな部分かもしれないですね。そうです
1: ね。すねまあなんかいろんな企業と話すんですけど、うん、これなんでやってるんですかって言ったら、うん、いや、ただに、いや、でかいですとか、伸びてますっていうだけなんですね。あーまあ、それはそれで大事なんですけど、うんうんうん、でも、どこで戦うのかってことは、うんうん、多分これから5年、10年、自分の人生をそこにかけるってことじゃないですか。うん、でも、なんかね、本当にそこってめちゃめちゃ大事なんですけど、まあ、結構適当に選んじゃってる教科が多いのかなと思ってます
0: 。そっか、ただ伸びてるとか、これから来そうとか、そういうふわっとしたことじゃなくて、10、はい、の軸で見極めてってくださいね,ねっていうことなんですね。はいそれではまず一つ目は何でしょうか
1: 、はい、とはいってもですねあのやっぱり現在の市場規模っていうのが大事かなと思ってます
0: <笑>ま,あまず最初にはそれが確
1: 実に大事、ねまあ、当然その、まあ、めちゃめちゃちっちゃい市場だったら、うん、今後それがね、まあ、100倍とか、まあ、1000倍伸びることはなかなかないのかなと思ってます、うんうんうん、なんでまあね今後多分後ほど改正するんですけどこう伸びるっていうのも大事なんですけどただ伸びる手前のところが明らかにどんだけかき集めてもなんか10億円にしかなりませんというところだと結構厳しいんですよね。うん、例えば、ウーバーってご存知だと思うんですけど、ウーバーなんで成功したかっていうと、ウーバーって実は市場規模の捉え方っていうのをただ単にその、何て言うんですかね、ウーバーがない世界だったら、あれってなんかリムジンタクシーって感じで撮られたんですね。<笑>アメリカとかでもリムジンタクシーの市場で100億ぐらいだったんですよ。<笑>なんかパーティーとかに長いこうリムジン乗るみたいな感じだったんですけど、ウーバーはでもそうじゃなくて人の移動って考えたんですね。<笑>で、人の移動なんで3億人人口いたとしたときに、まあ、90パーセント移動しますと
0: 、うん。まあそうです
1: よね。で、一日10回移動しますと、はい。で、1回あたりにかかるコストが10ドルでつやっていくと、<笑>とてつもなくででかい商になるんですよね。<笑>うん
0: 、なの
1: で、やっぱりその市場の規模の捉え方っていうのが大事なのかなと思ってます。う
0: ん、じゃあ、その市場規模の捉え方、Uber の例で言うと、はい、その顧客数かけるその頻度かける売上。
1: そうですね。おっしゃる通りで、結構頻度が抜けがちなんですよね。例えば、その中古車の市場をやりますって言って、中古車って高い、高いじゃないですか。うん、で、車乗ってる人も多いじゃないですか、うん。でも、意外と中古車市場ってめちゃめちゃでかいわけじゃないんですよね。なんでかというと、中古車を買うっていうのは、ほとんど多分一生で一回あるかないかって感じなんですよ、はいはいはいまあ。もっと多いかもしれないんですけど、うんうんうんうん、そう考えたら、車乗ってる人は5000万人います、うん。中古車1個200万円です。うん、といったときに、でも、そこでかけるのが、かける1じゃなくて、0.1 になるかもしれないですね。うん、なんか平均して、車乗ってる40年として、なんかその4回ぐらい中古車乗りますって言ったら、うん、なんか 0.1 ですよね、うんうん。年間でやる回数、うんうん。
0: ああ、そうですね。
1: となると、意外とこうかけていくとちっちゃくなったりすると。なんでよく起用家のありがちなミスが、中古車乗ってる人これぐらいですよね。はいはい。で、それで、えっと、中古車の値段これぐらいですよね。だったら、それだけかける人がいるって言うんですけど、うん、いや、それってでも頻度抜けてますよね
0: 話るんですああ、ね、なるほど。さあ、続いての軸は何でしょうか
1: はい、これが一番大事で、今後の成長の見立てですよね。成長、はい。はい。あの、よく言うのが、やっぱり、あらゆる見渡した時に、伸びてる市場ってあるじゃないですか。うんうんうん、で例えば、車の話とかで言うと、おそらく2030年頃になったら、めちゃめちゃ自動運転が走り出すと、うん。で、車そのものがサービスになる。これ、マーとか言う,と言うんですけど、どの仕様を取ってても、なんか、まずそのものが、なんか、10倍、20倍にな,なっていくと。で、その、じ、自分のいる市場が10倍になっていくと、自分が普通に成長していっても10倍になるんで
0: すよ。そ,うはいはい、そこ
1: が10年経っても 1.1 倍にしかなりませんって感じだったら、めちゃめちゃ頑張っても、普通にやってても 1.1 倍しかならないですね、うん。めっちゃ頑張って2倍ってなるじゃないですか。なんで、今後やっぱ3年、5年で、いろいろこう変化していきますよね。なんで、例えば、そういうね、自動運転もそうですし、まあ、今後、アップルが、アップルビジョンプロって出して、なんか AR と VR を切り替えるデバイスが出たと。うん、あれって、もしかしてスマホに置き換わるかもしれないと、うん。スマホが出て、スマホだけでも何十兆で使用ができたわけなんですよね。でも、スマホができた時には、そんな使用はなかったんですよ。でも、スマホに対して最適化していった、まあ、スタートアップとか、事業会社はめちゃめちゃデカくなりましたね。ソフトバンクとか、楽天とか、うんうんまあ。みたいな感じで、もしかしてアップルのあああいうデバイスが出て、もしかして我々は10年後に、VR 空間とかメタバース空間に 30% いいかもしれないと。そしたらそこでお金も使うし、可処分時間も使うし、マインド使いますよね。となると、あの、そこに対して需要が足りないと。あ需要に対して供給が足りないとで。そこってすごい伸びていくと思うんですよね。なんで、スタートアップの一番の強みっていうのは、まだ誰も検証できないけど、今後伸びていく市場はこれがあるのだって仮説を立てた上でやっていくことかなと思ってます。うん、な
0: るほど。はい。さあ、続いての軸は何でしょうか
1: これがですね、先ほどのちょっと表裏言ったところがあるんですけど、まあ、テクノロジーがどう変化していくのかっていうところの見立てですね。はあ、うん、テク
0: ノロジーの変化、
1: まあ。例えば、後ほど詳しく解説しますけども、メルカリってね、皆さん使ってると思うんですけど、メルカリって2013年に創業して、で2019年に上場して、いわゆる国内で言ったら、うん、えー、っと、マザーズだったんですけど、当時は6000億の自家総額でめちゃめちゃ成功した事例なんですけど、うんただメルカリが出た当初っていうのは、あの、ヤフーオクですね。まあ、ヤフーがやってるオークションのサービスがあって、それはめちゃめちゃ強かったんですよそうでしたね。でもなんでメルカリ買ったのかっていうと、まさにこれってスマホシフトだったんですね。ちょうどスマホ、iPhone1 が2007年に出て、2が翌年とかでも出てって、ちょうど2012年ぐらいに半分ぐらいのユーザーがスマホ持ち出したと。<笑>ちょうど、なんか、ヤフオクって基本的にパソコンに特化してるんですよね。確かに。うん、でもスマホだと、例えばパシャッと写真を撮って、すぐ出店できますというところが、うん、ヤフオクだってできなかったんですよ。うん、なんで、そこに最適化したので、メルカリがね、一気に伸びたのかなと思ってま
0: す。ああ、テクノロジーの変化に対応していくっていうのが重要なんですね
1: 。そうですね。なんか、先週もあったスタートアップとかで、あの、最近のやつやっぱ生成 AI とかチャット GPT でてきたんで、例えば家庭教師のなんか授業やりたいと。でも以前の家庭教師って何やってたかっていうと、先生が全部調べて、あの、子供に返したんですね。うん、でも生成 AI 使うと、先生がこうい、子供から問いが来た時に、生成 AI って言ったらすぐ答えがいっぱい返ってくるんで、それを編集してあるんで、10倍配くできるわけなんですよ、うんうんうんで。そこに最適化してやっていったら、その、うんめちゃめちゃコスト安く、で満足度高いできますよね。っていうふうに、あるテクノロジーっていうのはまさにこうゲームチェンジみたいなことが起きて、あのーうん、それまでやってきたの、すごい陳腐化されて新しくなるんですね。なので、スタートアップの良さっていうのは、そういう、まあ、いろんなテクノロジーを掛け合わせることによって、新たにユーザーエクスペンスを作っていくという,、うん、いうところかなと思ってます
0: 。さあ、続いての軸は何でしょうか、うん
1: まあ、次が、テクノロジーもそうなんですけれども、まあ、いわゆる外部環境の変化ってことをですね。うんうん外部環境まあ、例えばよく言われるのが、ペストって言葉があって、はいまあ、ペストって、ポリティックス、エコノミックス、ソサイティ、テクノロジーの頭文字取ったもの頭文字取ったものなんですけども、はいまあ、当然 t の先ほど言ったテクノロジー大事とスマホにシフトします。ただそれだけではなくて、いわゆる規制ですよね。っていうのもすごい大事かなと思ってて、はい、結構逆説的なんですけど、規制が強い業会ってチャンスなんですよあ、ね
0: うん、え、そうなんですかう
1: ん。これなんでかというと、規制が強いと、その非常にユーザーの皆さんがめちゃめちゃ不便に感じているというところなんですよ。そこで規制が緩和されるってことが、まあ、いきなり緩和されるわけじゃなくて、2年後ぐらいから分かる。2年前から分かるんですね。だいたいこの時期にこの法律が変更されますと分かるんですけど、うんうん、その時にやっぱ準備するのは非常に大事かなと思ってます。うん、う
0: んで。ちょっと規制緩和の動きっていうのを。瞬時に察知してってっいうことなんですかね
1: そうですね。例えば、えっと、今、インバウンド需要が戻ってきて、新たに新上達した、インバウンド向けにサービス展開しているスタートアップのマネージングさんなんかは、うんうん、いわゆるそのインバウンドの方々がですね、国内に来た時に、あの、以前とかだと、その免税販売っていうのはですね、リアルじゃダメだったんですけど、2021年に税制が改正されて、あの、す、すべて電子化できますという感じになったんですね。なんで、それまでだと、なんか空港とかでみんなこう、紙のレシートでバーってやってたんですけど、まあ、それが必要なくなって全部スマホできるようになったんですよね。うんうん、そこに最適化する感じで今サービス作ってるんですけど、ただ2021年の10月に法改正されたんですけど、当然その手前からずっと準備してたんですよね。うん、1年、2年前からそういうふうな動きが国交省とか観光庁であると。で、そこのやっぱり目ざとく変化を見立ててですね。あ、じゃあそこから動き出すってことをやって、国内初の、その、免税販売ですよね。免税の自動販売機を作って、そこの、まあ DX 化したと言われています
0: 。なるほど。さ、はあ、い、続いては何でしょうか
1: はい、次はですね、まあ、支配的なプレイヤーの存在感の低さっていうところですね。うん、
0: 支配的プレイヤ
1: ー。あの、とは言っても、やっぱり、その、例えば、中古車販売とか、住宅販売って言った時に、なんか新たに参入しようとしたら、もうすでにね、強いプレイヤーめちゃいるんですよ。うんうん、まあ、住宅だったら、スーノとか、ホームズとか、イーヘアネットとかいたりするんですね。うんうんうん、で、中古車だったら、カーセンサーとか、グーネットとかいるんですけど、まあ、そういう人たちが参入、新たに参入しようとしても、行ってみたら、買い手と売り手両方いないって成り立たない場合もあるんですよ。これまさにその、規模の経済性っていうんですけども、そういうところになると結構やっぱり参入難しかったりするんですよ。ただ、例えば僕が以前支援していたクラスソーデって会社があって、はい、ここはですね、あの解体業者とマッチングしてるんですよ。要は家って必ず50年くらい経ったらもう解体しますよ、ね、そうですね。でも、解体業者って大手が一つもないんですよ
0: 。へあそうなんですかそう,そう大手が一
1: つもいないんですよね。で、家財マッチングしてるかもこともないんですよ
0: 。<笑>なん
1: で、でも、解体を探すなんて全然皆さん知らないんですよ。どこが解体業者かって。で、解体業者って、実は年間2兆円ぐらい、解体って2兆円ぐらい売り上げがあるんですよ。めちゃめちゃでかいんですよね
0: 。そうですね。そうそう。静脈に対
1: して、動脈に対して静脈ってことなんですけど、はい、いわゆるその、作る方は目を向くんですけど、潰す方とか、さらちにするっていうのは、意外と、うん同じぐらい労力。同じくいかかるんですけど、だから、めちゃめちゃ労力かかるんですけど、うんうん、誰も目つけてないんですよね。うん、で、かつ、クラスオンデスは今めちゃめちゃ伸びてるんですけど、そこに支配的なプレイはなかったし、あとは先ほどの話じゃないんですけども、結局今、空き家問題がすごいあって、まあ人口減っていますと。うん、で、なんか40年、50万円経った家っていうのが、まあ亡くなられたりとか、施設に入ってるでので、もう空き家状態になってて、うん、国としても、まあ犯罪が起きちゃったりとか、あと利,利活用できてないと非常に社会問題になってるんですね。じゃあ、この空き家っていうのを、まあ、さらちに水性があるというところでクラスソーディングがめちゃめちゃ使われてたりするわけなんですけど、これなんかも試合的な存在プレイが低いことと、あとは、そのね、外部環境の変化っていうのがあるのかなと思ってます
0: 。なるほど。はい、ということで、前半の5つの軸を解説いただきました。